0: Székely János Püspök atya adventi lelki gyakorlatának első részét hallják. Kedves paptestvérek, kedves testvérek! Egy protestáns lelkész Pápua Új hirdette az evangéliumot, és dolgozott azon is, hogy lefordítsa a Bibliát annak a törzsnek a nyelvére, akikhez a küldetése szólt. Azonban nagyon sok nehézségbe ütközött ez a fordítás. Rengeteg mindenre nem találta meg ennek a törzsnek a nyelvében a megfelelő szót. Többek között nem volt szó arra a fogalomra, hogy remény. Aztán ennek a lelkésznek meghalt az egyik kisgyermeke, nem volt senki más ott a közelben, aki eltemethette volna. Neki, az édesapának kellett eltemetni a saját gyermekét. Rengetegen jöttek el a temetésre a törzs tagjai közül. Az édesapa a temetésen tele volt óriási fájdalommal. Hullottak a könnyei. De nem volt összetörve. A hite, a reménye akkor is sugárzott. Egy egészen különleges béke és erő volt benne. A temetés végén a törzsből egy idős ember odament a lelkész és azt mondta, most már tudom, hogy mi a különleges bennetek keresztényekben az, hogy ti tudtok túllátni a horizonton. És akkor ez a protestáns lelkész tudta, hogy ennek a törzsnek a nyelvére hogy kell lefordítania azt a szót, hogy remény. Túllátni a horizonton. Kedves testvérek, holnapi nap Este kezdődik az ádvent, tele vannak az utcák kivilágítással, az üzletek különböző árokkal, rengeteg a külső csillogás. De vajon csilloge e az emberek szíve? Ragyognak-e a családjaink? Lesz-e igazi ünnepünk? Igazi ünnepe csak annak lesz, csak annak a családnak, csak annak az embernek, akinek a szíve ragyog, aki túllát a horizonton, aki tudja látni ennek az ünnepnek az igazi lényegét. Karácsony nem a fogyasztás ünnepe, nem a vásárlásé, nem az ajándékoké. Még csak nem is egyszerűen a szeretet ünnepe ahogy szokták mondani. Nem az emberi szeretet ünnepe. Mennyire gyarló az emberi szeretet. Hányszor megfáradt, hányszor kudarcot vall. Karácsony Isten szeretetének ünnepe. Aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Ki eljött közénk, hogy magához ölelje ezt a földet, betöltse a szívünket, Igazi ünnepe annak van, aki ezt a nagy ajándékot meglátja, aki túllát a horizonton. Advent idején, a hajnali szentmiséken három olyan személy van, aki végig kísér minket az adventi úton. Izajás próféta keresztelő Szent János és a szűzanya. A mai estén Izajás próféta alakjától tanulunk valami nagyon fontosat. Őt kérjük segítőnkül az adventi útra. Izajás próféta egy nagyon nehéz korban élt. Egy olyan korban, amikor a hatalmas, asszír birodalom el akarta taposni a kisebb népeket. és Ráadásul júdeát fenyegették a saját szomszédai, ezek a kicsi és életveszélyben levő országok is, rátámadtak Judeára. Úgy tűnt, hogy emberi remény nincs. Izajás egy ilyen korszakban élt. És ebben a korban ő a remény embere volt. A hit embere. Ezt mondta a népének újra és újra, ha nem hisztek, nem maradhattok meg. De hogyha van hitetek, akkor Isten megment. Beszélt előre az eljövendő üdvösségről. A megváltóról, akinek ez lesz majd a neve, Emmanuel, ami azt jelenti velünk az Isten. Aki majd a sötétségben és a halál árnyékában ülőknek hatalmas fényességet hoz, Izajás az Ószövetség evangélistája, a remény embere. Tanít minket is a reményre, arra, hogy túllássunk a horizonton. Vagy ahogyan Adi Endre megfogalmazta, túllátok már a földi rácson. Vagy ahogy Pál Apostol mondja, ne a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanra. Mert a látható múlandó, a láthatatlan azonban örök. Kedves testvérek, megvan-e bennünk ez a hit? Hol van az életünk súlypontja? Hány ember van, aki talán azt mondja magáról, hogy hisz az örök életben? De ami igazán számít az ő számára, mégiscsak a földi dolgok. Emiatt aggodalmaskodik állandóan, állandóan gyűjt, pedig nem fog magával vinni semmit. Állandóan olyasmikért küzd, amik nagyon is múlandóak. Az életes újpontja itt van, a fogható, látható, múlandó világban. Tudunk-e túllátni a horizonton? A keresztény hitünk arra tanít minket, hogy ez a látható, fogható világ az Isten teremtménye. Ez nem volt mindig, és nem is lesz örökké. Ez egy múlandó világ. Volt egy pillanat, amikor elindult a története. Még a mai tudósok is, csillagászok, atomfizikusok is teljesen egyetértenek ebben, az anyagvilág nem örökké való. Ennek volt kezdete. Nem magától indult el a története. Magától a semmiből nem lesz valami. A teremtő Isten indította el. Nem is magától jött elő az élettelemből az élet, az élők közül az ember. Isten lelke, Isten ereje, lebegett a világ fölött. Előhívta az élettelemből az életet, az élők közül az embert. Ez a világ Isten szeretetéből lett. A Teremtő Isten azért alkotta a világ mindenséget, hogy legyen benne az ő képmása, remek műve az ember. Értünk teremtette a csillagmilliárdokat, a galaxisokat, a teremtés legfőbb célja az ember, aki legalább egy kicsit képes az Istent fölfogni, megérteni, képes az ő szeretetét befogadni. Kedves testvérek, arra születtünk, azért élünk ebben a földi világban, hogy megtanuljunk szeretni. Megtanuljuk az életünket odaajándékozni. Akkor sikerül az életünk ha sikerül odaadnunk. Egyes egyedül az maradandó az életünkből, amit ajándékká tettünk, minden más elmúlik. Ahogyan Pálapostól mondja, a profétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik, de megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három de közülük a legnagyobb a szeretet. Az Úristen nem nagyon érdeklik a házak, amelyeket építünk, az autók, amelyekből beülünk, a különböző technikai csodák. Az életünknek nem ez a lényege. Ez mind múlandó. Egyes egyedül az marad meg, amit ajándékká tettünk, szeretetté tettünk, az életünk jó döntései az önzetlen jó tetteink. Az Isten örök szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete, és azt tud belépni majd a halál kapuján át, az Isten világába, az Isten szívébe, aki itt a Földön megtanult szeretni. Isten lényege a szeretet, csak akkor léphetek be az Isten szívébe ha én is szeretetté váltam, ajándékká tettem önmagamat. Nem is lesz egyforma az emberek örök élete. Lesznek a mennyországban kicsi gyűszűk, és lesznek hatalmas hordók. Mindegyik tele lesz az Istennel. De óriási különbség lesz köztük. Annyit tudok befogadni Isten szeretetéből, lényegéből, amennyire itt a Földön megtanultam szeretni. Aki állandóan panaszkodva, önzően, keseregve, rosszindulatúan élt, az lehet, hogy Isten irgalmából eljut az örök életre, de csak kicsi gyűszű lesz, nagyon keveset fog tudni az Istenből befogadni. Ennek a földi életnek az a célja, hogy megtanuljak szeretni megtanuljam az életemet odaadni. Volt egy idős távoli rokon, aki nagyon eltávolodott a hittől. Kb. 50 éven át nem gyont. A fia viszont nagyon mélyen hívő ember volt, elvégzett egy nagy kilencedet édesapjáért, és aztán édesanyjáért is állandóan imádkozott, hogy valahogy az Úristen kegyelme eltalálja, megérintse az édesapját. És egyik nap, ahogy Budapesten mentem az autóban, hívott ez a rokonom és mondta, hogy édesapja nagyon rosszul van. Próbáljak hozzá beszaladni. Így is történt. Bementem az édesapa, az idős ember ismert Engem örömmel fogadott. Fohászkodtam, hogy hogyan is lehetne elkezdeni ezt a beszélgetést ezzel az emberrel, aki annyira távol van a hittől. Hogyan tudnék e, valahogyan eljutni odáig, hogy letegye az élete bűneit, megnyissa a kaput újra Isten felé. Hirtelen gondolatként azt mondtam neki, hogy mesél, hogy mi volt az életében a talán legszebb pillanat? Mire emlékszik vissza a legszívesebben? Az öregember alca felderült, gondolkodott, és aztán egy háborús történetet mondott el. Menekültek a keleti frontról, óriási hideg volt, és éheztek napokon át, semmi ételük nem volt. Kicsi szelet kenyér volt ennek a rokonnak a zsebében, aki akkor egészen fiatal katona volt. Ezt a kis kenyeret őrizgette, mint az utolsó kincsét. egy katonatársat teljesen kétségbe volt esve, sírva könyörgött neki, hogy adj enni, éhen halok. Az ember pacilált egy ideig, hogy adjon -e egyáltalán. Aztán eljutott odáig, hogy talán a felét odaadja ennek a társának. És végül egy hirtelen gondolattal odaadta az egészet. Az utolsó szelet, kenyerét. Napok éhezése után. Hála Istennek mind a ketten túlélték a háborút. És az öregember halála előtt erre a cselekedetére emlékezett vissza, mint az egyik legszebb pillanatra. Nem a csillogó autóra, házra, amelybe esetleg később lakott. Nem az nyugtatta őt meg. A szeretett tettei azok, amelyek megmaradnak. Jézus azt mondta a tanítványainak, ti keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, és a többit mind megkapjátok hozzá. Ne aggodalmaskodjatok azon, hogy mit teszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk. Mi az én életemnek a súlypontja? Min aggódok naponta, hetenként, hónapról hónapra, újra és újra? Tudok-e a legfontosabbra figyelni? Édesapám egy nagyon-nagyon okos ember volt, sok nyelven beszélt, egy nagyon-nagyon tehetséges mérnök volt, egy csillogó, ragyogó tehetség. Országos matematika versenyt nyert. És gyerekként láttuk édesapámnak ezt a nagy csillogó szellemi erejét, tehetségét. Irigyeltük, büszkék voltunk rá. Kisgyerekként nagyon hamar bennem megfogalmazódott, hogyha megnövök, és sikerül, akkor én szeretnék okos ember lenni, szeretnék sok nyelvet tudni. Nagyon hamar bennem ez a vágy ott volt. Aztán nyolc éves elmúltam, amikor édesapám egyszer megfogta a kezemet, és elvitt egy kórházba, egy távoli rokonunk feküdt ott, Addig csak hallottam róla, gyermekdénulásban szenvedett, egyes egyedül a feje volt az, ami élt, ami nőtt. A teste kicsi maradt, mint egy kis baba teste. Egyetlen újját nem tudta megmozdítani. tüdőben élt. Sokáig a szüleim úgy gondolták, hogy kisgyereknek ilyesmit nem kell látnia. De akkor édesapám úgy érezte, hogy elvisz engem is. Mind a mai napig csodálkozom, hogy miért engem választott, volt két bátyám, van egy húgom, mégis úgy érezte, hogy engem viszel oda. Első alkalommal, hogy a kórházba bementünk, és láttuk ott a sok-sok hasonló beteget. Annyira megdöbbentett, hogy néhány napig alig tudtam megszólalni. De ettől kezdve gyakran együtt mentünk ehhez a rokonunkhoz. Annyira felvátorodtam egy idő után, hogy néha mentem egyedül is meglátogatni őt. Egyébként egy nagyon kedves, majd hogy nem azt mondani, vicces, jó kedvű ember volt, gyakran mesélt vicceket. Tudtunk sakkozni oda tettük a feje mellé a táblát, mondta a lépéseket, és szeretett játszani. öröm volt hozzá menni. Aztán a rokonunk meghalt, eltelt egy két év. Egy idő múlva úgy éreztem, hogy kellene mennem a többi beteghez. És valóban elindultam, 11 néhány évesen, elkezdtem ebbe a kórházba járni a többiekhez. És gyakran ahogyan kijöttem, a szívem majd kiugrott a helyéről az örömtől, hogy valami kicsi jót tehettem. És lassanként rájöttem, hogy nem az a legfontosabb az életben, hogy okos legyek, hanem a legfontosabb az, hogy szeressek és adjak. Kedves testvérek, ez az életünk egyetlen és legfőbb célja, hogy megtanuljak szeretni. Olyan legyek, mint az Isten, és beléphessek majd a halál kapuján át az ő örök létébe. Ki ezt a titkot nem látja a földi életben, az a lényegét nem látja. Az olyan, ha vak lenne. A hit azt jelenti, hogy belátok a dolgok fátyula mögé. Túllátok a horizonton. Látom az életem igazi célját, igazi értelmét. A hit hatodik érzékszerv, amely képes látni a világ és az élet lényegét mennyire fontos lenne, hogy ez a titok ott legyen az emberek szívében. Sokat beszélünk manapság arról, hogy milyen kevés gyermek születik. Hány olyan fiatal van, ki egyáltalán nem akar gyermeket vállalni. Egyáltalán nem is akar meg házasodni. Ennek a legmélyebb oka az igen gyakran az, hogy az emberek szívéből kezd valami hiányozni. A házassághoz nagy lelkűség kell. Annak a fölismerése, hogy arra születtem, hogy szeressek, hogy valakit boldogítsak, örömmel adom oda az életemet. Erre születtem, hogy valakinek odaadhassam. Sajnos nagyon sok fiatal ezt egyáltalán nem látja. Egyáltalán nem érti. Nagyon sok ember manapság azt mondja, hogy minek szüljek gyereket. Olyan sok ember van a világon már. Több mint 7 milliárdan vagyunk. Az ember a legkártékonyabb itt a földön. Őrizni kellene a természetet, védeni az állatokat. Nem kell több ember. Vagy mások azt mondják, az én életem is annyira értelmetlen. Annyira üres, erre a világra szűjjek még gyereket. Mennyire fontos lenne megérteni, hogy ennek a földi világnak a célja, nem a gyönyörű természet. Minden, amit magunk körül látunk, mulandó. Ennek a földi világnak a célja az ember. Az, aki legalább egy kicsit képes arra, hogy szeressen, adjon, az Isten képmása értünk teremtette Isten a világot. Az egyik legnagyobb dolog, amit egy szülő tenni tud, az az, ha bőkezően adja tovább az élet kincsét. A teremtő Isten társává lesz, és általa ember születhet a világra. Mennyire fontos lenne ezt a kincset a fiataloknak megtanítani, Volt egy híres gondolkodó, aki azt mondta, hogy ha kicsi hajókhoz hasonlítanánk a gyerekeket, akkor sajnos manapság egy nagyon szűkös erkölcsöt, nagyon szűkös életbölcsességet tanítanak a fiataloknak. Tanítjuk őket arra, hogy hogy éljenek úgy, hogy a hajók ne ütközzenek egymásnak. Legyen toleráns, ne bántson másokat. Azonban ez csak az életbölcsességnek, egy nagyon szűk első fejezete. Van egy második, ami arról szólna, hogy hogy kell úgy élnem, hogy az életem hajója ne süllyedjen el. Hogy tudok győzni az önzésem fölött, szenvedélyek fölött? Hogy tudom egybetartani a családomat? Hogy tudnék úgy élni erényesen, nagy nagylelkűen, tisztán, becsülettel? hogy az életem hajója ne süllyedjen el. Erről a mai fiataloknak nem nagyon beszél senki. De még ez is csak az erkölcsnek és az életbölcsességnek a második fejezete, van még egy harmadik, és ez a harmadik a legfontosabb. És ez arról szólna, hogy van-e egyáltalán kikötő, és merre van a kikötő? Ahhoz, hogy a gyerek életének a hajózása egyáltalán elinduljon, és sikerüljön. Ahhoz mindenek előtt ezt kéne tudnia és látnia, hogy merre van a kikötő, miért élek, honnan van ez a világ, mire születtem, mit kell tennem, mennyire nagy kincs, ha a szülő, ezt átadja a gyermekének. A gyermekkel a legnagyobb jót a szülő és a nagyszülő akkor teszi, ha elvezeti őt az Istenhez. Egy gyerek legfőbb nevelője az Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha nem fog tudni a gyerek szívében elvégezni, azt az Isten megteszi. Tudta-e odavezetni gyermekedet, unokáidat? Az élő Istenhez megadni nekik ezt a legnagyobb kincset. Gyökösi Endre jegyezte föl, második világháború idején volt egy nagyon különleges idősasszony a református gyülekezetben. Júlia testvérnek hívták, aki mindig mosolygott, mindig ragyogott bombázások alatt is, nem is ment le az óvóhelyre. Semmi félelem nem volt benne, ahogy jött föl a család a pincéből, Júlia testvért halálos nyugalomban, óriási békességben mosolyogva találták ott. Soha semmi félelem benne nem volt. Egyik alkalommal a lelkészelépen temettek egy repülő, ő mélyre lecsapott és géppisztollyal végig a vidéket, ők beugrottak, az egyik frissen megásott sírva. Júlia testvér akkor is mosolygott. A lelkész kicsit idegesen ráförmet kérdezte, most minek örül? Mire ő azt mondta, éppen helyben vagyunk. Soha nem vesztette el a lélek jelenlétét, végtelen békességben élte végig az életét. Egyik alkalommal, amikor éppen bombázás után a lelkész kinézett a kertbe, látta, hogy Julia testvér ott áll a kert végében, és emeli föl a kezét az ég felé. És aztán kinyújtja először a hüvelykujját, aztán sorba a többi ujját. És hosszasan ott áll, égre emelt kezekkel. Ahogy Julia testvér bejött, a lelkész megkérdezte tőle, mit csinált, ott a kert végében elnézést, de megláttam ezt a különleges mozdulatát. Mire Júlia testvér azt mondta, ez az én olvasom. Amikor a hüvelyk ujjamat nyújtom az ég felé, akkor azokra gondolok, akiket a lélek éppen eszembe juttat. Amikor a mutató nyújtom nyújtom az ég felé, Azokért imádkozom, akik mutatják nekem az utat. Magáért is ilyenkor szoktam imádkozni. Aztán jön a nagy ujjam. A világ nagyjaiért imádkozom ilyenkor, hogy hagyják abba a háborút. Túl sok vér folyt már. Aztán jön a gyönge ujjam, ez az enyém. Ilyenkor kérem az Istent a gyöngékért, a haldoklókért, a kicsinyekért. És végül a legkisebb újam következik. Ilyenkor mindig azt kérem a gazdámtól, hogy tudjam őt szolgálni egy életen át, derülsen, örömmel. És aztán a tenyeremet tartom az ég felé, és azt kérem az Úr Istentől, hogy tartsa a tenyerén ezt a világot mégis. Vége lett a háborúnak, egyik nap júlia testvér rosszul lett, kórházba került. Amikor a lelkész bement hozzá, akkor olyan ragyogó arccal mondta, mintha örömhírt közölt volna, rák. Bármikor a lelkész bement hozzá, mindig volt valami jó híre. Ez már meggyógyult, az egy kicsit jobban lett, tudott aludni, ez már hazament. A lelkész saját magáról kérdezte, hogy hogy van, mindig ezt felelte jobban, mint érdemelném. Egyik nap, hogy a lelkész bement, üresen találta az ágyát, hosszasan ült az ágy mellett. Aztán bement a főorvoshoz, kérdezte, hogy hogyan halt meg. Az öreg főorvos, aki sok emberi szenvedést látott már életében, levette a szemüvegét, törölgette, és végül azt mondta, mielőtt meghalt volna, mindenkitől bocsánatot kért, ha esetleg valakit megzavart volna. Tőlem is bocsánatot kért azért, hogy nem tudott nekem örömet szerezni a gyógyulásával, és hagyott magának egy levelet. Az orvos kezet szorított a lelkészel és kiment. A lelkész kibontotta a levelet. Júlia testvérnek egy-két kedves egyszerű kérése volt benne a temetéssel kapcsolatban. Aztán Pálapostolnak a szavai következtek. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Ismét csak azt mondom, örüljetek. És végül reszketeg nagy betűkkel egyetlen szó állt a levél alján, mégis. A lelkész ezt az öt betűt fölvésette egy fehér, nagyon szép fadarabra, és oda tette az íróasztalára. És azt írja, hogy valahányszor örömtelenül, kedvetlenül ébredek, oda megyek az asztalhoz, nézem ezt az öt betűt mégis, és lassanként az öt betű elkezd ragyogni. Úgy, ahogy Júlia testvér ragyogott, és vissza kell rá mosolyognom, kedves testvérek, szeretetre születtünk, ez a világ Isten szeretetéből lett. A hit arra tanít, hogy meglássuk ezt a titkot, meglássuk ezt a fényt. Bármilyen sötétségben, nehézségek között élünk is. Tudjunk túllátni a horizonton, túllátni a földi rácsön. Annak lesz igazi ünnepe, akinek a karácsony nem csak csillogás, nem csak ajándék, hanem a szíve kezd el csillogni és ragyogni. Tudja ezt a ragyogást átadni a családjának is. Ez kérjük a mai estén az Úristen kegyelmét. Székely János püspök atya adventi lelki gyakorlatának első részét hallották.